0: Bienvenidos a Memorias de un Consultor, aventuras y desventuras a lo largo de más de 20 años. Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches y bienvenidos al episodio 12 de Memorias de un Consultor. Estamos en el año 2000. Y España está llena de expertos financieros, que ven su jubilación ahí a un paso, gracias a ese pequeño puñado de acciones que han comprado de una prometedora compañía llamada Terra. Es el futuro. Internet está despegando. Tened en cuenta que a finales del año 2000, solo el 13,6% de la población española, unos 5 millones y medio, tenían acceso a Internet estaba todo por hacer. Con el desarrollo de las .com, las empresas se vuelven atractivas cuanto más endeudadas están. Nadie sabía dónde saldrían los beneficios, pero daba igual, o eso es lo que pensaban algunos. Unos meses más tarde, tras vivir en el mundo de fantasía de Terra y todas las empresas satélites que aparecieron alrededor, la realidad nos llevó a la Tierra. Como he comentado alguna vez en episodios anteriores, mi llegada a ser ecléctica fue vía otro proveedor, Sur Sistemas, y poco a poco habían ido desembarcando por allí compañeros de mi empresa original, Teledata, la que me pagaba la generosa nómina. Aparte de Esmeralda y Pastor, de los que hablamos en el episodio anterior, fueron apareciendo por allí otras personas, Elga, Ariel, Sara y alguno más que no recuerdo ahora mismo el nombre. El caso es que lo que empezó conmigo como bombero para apagar los fuegos que habían dejado las cinco personas que habían huido en 15 días terminó con un equipo de gente dedicado a que no volviera a haber ni siquiera un conato de incendio. Toda la gente que formaba parte de ese equipo era de Teledata. Por parte de sus sistemas aparecía por allí de vez en cuando Epi para ver si todo estaba en orden. Algo de lo que no tardó en darse cuenta Volardo, uno de los responsables de ser ecléctica, y estos, viendo el panorama, decidieron contratar directamente a Teledata. Este paso lo dieron por dos motivos. Uno, por ahorrarse dinero. Y dos, porque estaban contentos con el trabajo que hacíamos. Así que, a pesar de llegar allí y decir que yo no era experto en eso y que no me marearan, poco a poco fui haciendo realidad aquello de que en el país de los ciegos el tuerto es el rey. Y fuimos construyendo nuestro pequeño reinado. Al pasar a ser contratado directamente por el cliente, Epi dejó de aparecer por allí, pero empezó a aparecer Felipe, vamos a llamarle Felipe, el responsable de la cuenta en Teledata. ¿Para qué? Para lo mismo que pasaba Epi, para ver si podía rascar algo más. Y lo cierto es que no tenía mucho sentido, ya que cuando ser ecléctica tenía alguna necesidad, me preguntaba a mí directamente, y yo llamaba a Felipe, o a mi responsable directo, que por aquel entonces era un tal Jesús... Y bueno, pues ya hablaban entre ellos. Ya sabéis, la estructura típica de todas las consultoras. Mucho jefe y poco indio. Tanto yo como mis compañeros estábamos asignados al 100% a ese cliente. Y yo no pisaba en la oficina nada más que cuando iba a recoger las nóminas. Sí, amigos, sí, había que firmar las nóminas en papel y recogerlas físicamente. Recuerdo que estamos hablando del año 2000. Y eso solía ser cada dos o tres meses. Ese era mi único contacto con la oficina. Recuerdo que un día, Ser Ecléctica, nos dijo que al día siguiente no teníamos que ir a trabajar porque iban a hacer no sé qué actualización de sistemas y no íbamos a poder conectarnos. Así que llamé a Jesús y se lo dije, para que lo tuviera en cuenta de cara a la facturación de ese mes. Y su respuesta fue sorprendente. Muy bien, gracias. Mañana nos vemos en la oficina. Eh, no, no me has entendido. Que mañana no tenemos que ir, pero que es solo un día y después ya seguimos como siempre. Claro, claro. Pues os venís a la oficina. Mm, ¿Para? Por si surge algo y para dar buena imagen. Mm, vamos a ver. ¿Qué narices va a surgir en un día...? ¿Y qué tipo de ayuda voy a poder darle si al día siguiente tengo que continuar en el cliente? ¿Este hombre de verdad se cree lo que dice? La verdad es que la oficina me quedaba a 10 minutos de casa, así que dije, bueno, voy para allá a ver qué se cuentan, que tampoco me va a pasar nada. Cuando llegué allí me encontré con que los desasignados estaban en una sala común que además se veía de recepción, por lo que cualquier visita que entrara veía allí a un grupo de desterrados leyendo el periódico, sentado de cualquier manera, tomando cafés, y la verdad es que pensé que esa no era la mejor forma de dar buena imagen. En vista de eso fui al despacho de Jesús y le dije, oye mira, yo ya he venido y no le veo mucho sentido a esto. Vivo aquí al lado, así que si necesitas algo, me llamas al móvil y me acerco. Evidentemente no me llamó. No veía ningún sentido a quedarme allí y además pensaba que el efecto que conseguían al tenernos allí era justo el contrario. Podía entender, por la época en la que era, que la gente desasignada estuviera por allí por si podía echar una mano en la elaboración de una oferta o cosas así. Pero nosotros, que al día siguiente volvíamos al cliente y un cliente del que no había previsión de que saliéramos en los próximos meses, no veía mucho sentido estar allí tirados. Así que como era muy sinsentido, sentido decidirme. Además, no pensaba que pudiera haber nada más urgente que la urgencia que me había surgido a mí después de haber tomado dos de esos infernales cafés. Al día siguiente volvimos al cliente, como estaba previsto, y no volví a saber nada de mi empresa hasta que recibí una curiosa llamada de Jesús, mi jefe, y Felipe, el jefe de mi jefe, y el responsable de la cuenta. Unos días antes había recibido el pago de mi generosa nómina, la cual se había visto incrementada en una generosísima cantidad a modo de subida. Se supone que por los servicios prestados. Al verla pensé que tenía que tener una conversación con Jesús y Felipe, pero mira tú por dónde se adelantaron ellos. Este mes ha recibido la subida. Mm, sí, por cierto... ¿Qué te habrá parecido? Una mierda, ¿no? Mm, a ver, eso no me tocaba decirlo a mí. Mira, tenía pendiente llamaros para comentar la jugada. Pero que lo hagáis vosotros y me hagáis ese comentario me parece aún más grave. Si sabéis que es una mierda es porque sabéis que no es justa. Y si sabéis que no es justa, sabéis que si me conocéis un poco os lo voy a decir. Y si os lo digo no es porque esté especialmente contento. Mm, tienes razón. Entonces no entiendo muy bien la llamada. Si creéis que me iba a molestar hacerme la llamada antes e intenta justificar lo injustificable. Si la hacéis a posteriori y encima reconociendo de antemano que no tiene sentido, ¿para qué la hacéis? Bueno, era por ver qué tal te había sentado. Falso, eso ya lo sabíais, y me lo ha demostrado vuestra primera frase. En cualquier caso, como entiendo que podéis arreglarlo de alguna forma, la semana que viene, me paso por la oficina y os escucho. Yo no voy a decir nada. Si lo que me proponéis tiene sentido, seguiremos trabajando juntos, pero a día de hoy estoy fuera. Esto es algo que he tenido claro desde siempre. No voy a estar nunca en un sitio que no me valoren. Por supuesto puede haber diferencias y yo puedo pensar que valgo 8 cuando en realidad valgo 6, eso siempre puede pasar... Pero lo que no puede pasar nunca es que yo sepa que me valoras en 6 y me quieras pagar 3. Por ahí no paso. Y llegó el día de la reunión y le dije, bueno, yo he venido solo a escucharos. En el bolsillo tengo un papel con una CMR. ¿Una CMR? Preguntaréis, ¿eso qué es una CMR? Una cifra mínima razonable. Ahora os escucho vuestros argumentos, me contáis el porqué de la subida, que me hicisteis, subida, subida, entre comillas, y al final me dais una nueva cifra. Si esa cifra es superior a la que tengo en el bolsillo, todo sigue igual. Y si no lo es, pues vemos cómo tramitamos mi baja. entonces empecé a escuchar cosas absurdas del tipo «el cliente está encantado con tu trabajo», «hemos podido crecer en el cliente gracias a ti», no nos gustaría perderte. Y cuando llevaban cinco minutos con ese rollo, les pedí que pararan y que fueran coherentes. Que tuvieran un gesto que fuera alineado con sus palabras. Más que un gesto que pusieran el número. 1864, lo hicieron, y la verdad es que no recuerdo las cifras. Lo que propusieron estaba dentro de lo razonable, así que les dije que no había problema. Que habían superado la CMR pero que se iban a quedar con las ganas de saber qué número había puesto yo en ese papel. Y solo les hice una pregunta. ¿Qué necesidad había de mantener esa conversación cuando nos la podíamos haber ahorrado si hubierais hecho lo correcto desde el principio? No, no me suelo callar las cosas. Y aunque eso puede dar problemas alguna vez, la verdad que el balance hasta ahora ha sido positivo. Prefiero decirte las cosas a la cara que ponerte buena cara y ponerte a parir por detrás. Por supuesto con sentido común, no hay por qué decirlo todo. Pero si es algo que realmente no obtiene ni pies ni cabeza, siempre pienso que es mejor hablarlo. Además, en este caso concreto, yo no tuve que hablar, dejé que ellos hablaran y se delataran ellos mismos. No puedes decirle a alguien que estás contento con su trabajo, que aprecias su labor... Etcétera, y luego recompensarle con una palmadita en la espalda. Llamadme raro, pero aunque el dinero no haya sido nunca lo más importante, tengo la mala costumbre de pagar las cosas que compro con dinero y no con abrazos o palmaditas en la espalda. Habíamos crecido en el cliente pasando de unas seis personas en poco más de año y medio. Nos habíamos quitado del medio a sus sistemas, vamos, que la facturación en la cuenta. Había crecido sensiblemente. No digo que únicamente por mi trabajo, era mérito de todos, pero yo era el que tenía el contacto más directo con el cliente. Además, como he dicho otras veces, no me comparo con los demás. Simplemente, si veo que no me valoran, cambio de rumbo. Y en ese caso, no me habían valorado. Cosas que aprendí de esta situación, o cosas que me llevé. Uno, si algo no te aporta valor, elimínalo de la ecuación. Lo único que hace es encarecer el servicio. Dos, si puedes tener a la gente contenta, ¿por qué no hacerlo? No me hagas ir a la oficina para estar sentado en una silla. Y 3. valora a la gente como se merece si quieres que sigan a tu lado. Y hasta aquí hemos llegado hoy. Ya sabéis que podéis encontrar un nuevo episodio el próximo miércoles a eso de las 8 de la mañana, hora de España peninsular, una hora menos en Canarias, aunque después cada uno lo escucharéis cuando os dé la gana. Podéis encontrarme en la página del podcast memoriasdeunconsultor.com donde estaré encantado de recibir vuestros comentarios. También lo podéis escuchar en otras plataformas como Spotify, iVoox, Apple, Google, etc. Y si queréis saber algo más de mí, me podéis encontrar en mi blog personal a ancos.com. Gracias por haber llegado hasta aquí y os espero en el próximo episodio. Adiós.